0: O ponto de vista é o modo como se concebe ou se analisa uma situação específica, uma perspectiva. E aí, qual o seu ponto de vista?
1: Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de... Fala,
2: caro ouvinte, tudo bem? Esse é o episódio número 10 do podcast Entre Pontos de Vista. Nesse episódio, trataremos de um assunto bastante sensível, depressão. Eu sou o Luan, eu participo também do Resistência Podcast, e para falar sobre esse assunto, eu tenho a companhia de sempre, Vitor Del Rio, que também faz o Complemento Marketing Podcast. Fala aí, Vitão!
3: Fala aí, Luan! Realmente é um tema bastante sério e preocupante. Já deixamos de alerta que esse episódio pode mexer com o psicológico dos ouvintes. Receberemos aqui especialistas e pessoas que sofrem de depressão que vão nortear mais sobre o distúrbio. Porém, se você está em um estado grave de depressão, pode não ser bom para você ouvir. É, receberemos como convidados o Dr. Pedro Alonso, que é psiquiatra, a Cíntia de Oliveira, que é psicóloga, o Tiago Pio, formado em Educação Física na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Mainara Rezende, que estuda Direito em Lisboa, Portugal.
2: Maravilha, cara. Dados avisos, bora pro episódio, então. Para iniciar o programa, acho que a melhor coisa a se fazer é definir né? Definir o que vem a ser depressão antes de começar a tratar o tema. É, a depressão é uma doença psiquiátrica em que a pessoa sente tristeza profunda, baixa autoestima e sentimento de culpa recorrente. Além disso, vivencia distúrbios do sono, de apetite, perde o prazer ou alegria das atividades e relações pessoais, se sente desmotivada ou sem energia e pode apresentar pensamentos suicidas. Então, assim, a gente já vê pela, pela própria definição mesmo da, da doença, né? A gravidade dela, né? Não é uma coisa que é, que é brincadeira e, assim, ah, dá pra tratar de qualquer jeito, assim, cara. Qualquer doença, assim, não, não, não dá pra tratar de qualquer jeito, né? A gente fala muito sobre é, os problemas da, da automedicação, né? Tipo assim, ah, cara, tô com uma doença, vou na farmácia, compro um remédio e tomo. E, assim, cara, pra uma coisa ou outra, sei lá, uma gripe que você tem aleatória Às vezes até funciona, você sabe que tem que tomar um benegripe ali, para alguns sintomas e tudo mais. Mas quando a gente vai tratar realmente de doenças psiquiátricas, uma coisa, uma coisa mais séria, né? Tipo, um problema de coração, alguma coisa assim, você não vai na farmácia, compra só um remédio e espera passar. É, são, são, é um tipo de doença que realmente precisa de acompanhamento médico, precisa de apoio da família, apoio dos amigos. Não é uma, uma coisinha assim que, que passa de uma hora para outra, né?
3: É, o grande problema da depressão, né, assim como qualquer outra doença de saúde mental, é justamente que ela não é física, não é tão visível, é, nem sempre percebe-se que a pessoa está com depressão. É, a gente às vezes vê uma pessoa é, que parece estar tá feliz, parece estar tá tranquilo, é, nós tivemos... É, só para adiantar aqui, né no mundo da música, tivemos aí, é, pessoas que sofriam de depressão a gente nem sabia, né que era o Chris Cornell, do Aldo Slave, o próprio Chester Bennington, do Linkin Park. Então, a gente olhava assim, pô, esses caras têm tudo e não sei o quê e tal. E a gente mal sabe, né? a gente não consegue enxergar, porque não é como se fosse um machucado na pele, ou um braço quebrado. Então, por mais clichê que pareça ser isso, é, a gente ainda assim não tem de tão complexo que é diagnosticar isso, né? existem diagnósticos errados, diagnósticos é, atrasados, sem contar que também precisa da pessoa entender que ela está passando por alguma coisa que não é uma tristeza só, que não é um momento é, que vai passar, e ela procurar ajuda, né? procurar ter que gastar dinheiro às vezes com consulta, com remédio, e a pessoa pensa, não, isso aqui é uma tristeza que eu tô passando, isso daqui a pouco passa, eu volto ao normal, e não é bem assim,
2: né? É, exatamente, você é, falou aí de pessoas que são famosas e tal, é, eu acho até que com o passar dos anos, assim, é, mais se sabe, né, sobre a doença, mais exposição mesmo a doença, a doença tem, então fica até um pouco mais provável que alguém consiga descobrir assim, cara, pode ser que eu tenha, vou procurar ajuda médica, e que você disse, né? Assim, é difícil realmente de, de. De pegar e ter um diagnóstico ali. Cara, é depressão. Então muitas pessoas às vezes estão passando por algum momento, sei lá, de luto, ou algum fim de relacionamento, alguma coisa assim. E realmente a pessoa está triste, a pessoa tá assim, vivendo aquele momento ali mas isso pode desencadear uma depressão, obviamente, mas pode não desencadear, pode ser uma tristeza somente, assim, às vezes é, terapia ou uma conversa com um psicólogo, isso assim já resolve e não desencadeia numa, 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 depressão, né? E assim a gente tem muita doença de, mental, assim, de é, síndrome do pânico, tem a própria depressão, então a gente tem muita doença que mexe com a cabeça da pessoa e a cabeça, né? A mente, cara, como, aquela que comanda tudo, assim. Então, uma saúde mental boa, ela faz com que você esteja 100%, né? Mente sã o corpo são. E a gente tem até nesse, nesse mês mesmo, né? Que a gente tá gravando o podcast, que sai esse episódio, que é o Setembro Amarelo, né? Que é um mês de conscientização disso. E a gente, cara, tem que cada vez mais conscientizar e mostrar que realmente não é uma bobeirinha, não é uma... Não é uma coisa que dá pra deixar pra lá, dá pra ficar fazendo brincadeira. É, cara, gatilho, né, cara? Muito, muita coisa dá gatilho as pessoas. A gente falou no início do programa, na introdução, sobre... Cara, esse programa pode não ser indicado pra você que tem depressão. Pode não ser indicado pra você que acha que tem depressão e tá com algum problema. Porque pode ser que algumas coisas ditas gerem esse gatilho. E da mesma forma que gera esse gatilho pra, pra problemas mentais, assim, tipo, pra... É, engatilhar mesmo uma depressão, uma síndrome do pânico, é, gatilhos também podem servir para qualquer outro tipo de doença e, ou qualquer outro distúrbio, né? A pessoa pode ter um gatilho para alimentação excessiva, pode ter um gatilho para, por exemplo, sei lá, cara, para pensamento suicida, para qualquer outra coisa, assim. Então, é, o cuidado com a mente, o cuidado com as atitudes, assim, com relação a isso, tem que ser 100%, né, cara? Não dá pra deixar pra lá, deixar de bobeira.
3: É, assim, os gatilhos, eles são qualquer faísca que vai te despertar para alguma coisa, né? Então, acabou que a gente tem na internet, muitos falam isso, né? Pode ser gatilho, não leia e tal, esse tipo de coisa. Mas sobre o crescimento da, da depressão, a gente tem os dados da OMS dos últimos 10 anos e o número de pessoas com depressão aumentou 18,4% que corresponde a 322 milhões de indivíduos, isso sim, 4,4% da população da Terra. Então você vê que no planeta Terra, aproximadamente mais de 300 milhões de pessoas é, diagnosticadas com depressão. A gente, como eu falei, né, tem pessoas que não são diagnosticadas, pessoas que não vão atrás. Então esse número pode estar ainda é, submerso, né, assim como do, a questão do coronavírus que a gente vê, né, que é, tem muitos casos que não são, enfim. É, e no Brasil, trazendo isso para o Brasil, 5,8% dos habitantes, que é a maior taxa do continente latino-americano, sofre com um problema. Esse 5,8% corresponde a quase 12 milhões de brasileiros. É uma, é uma doença que existe há muito, muito tempo. Existem tratamentos diversos. É, que são unificados, às vezes eles são combinados com outros, né? como yoga, é, exercícios físicos, é, prática de esportes, ou até mesmo espiritualmente, né, na igreja e tal. Então, assim, a gente tem esse crescimento e acredito que a pandemia também é, fez com que isso se aflorasse mais. né?
2: Exatamente, esse período de pandemia assim, já é um período de incerteza, é, muita gente, pô, perdeu o emprego ou perdeu algum familiar, que é muito pior, né? Perdeu algum ente querido e tal. E aí... Pô, desencadeia numa uma sequência de coisa que pode gerar algum problema mental para essa pessoa. Ter que ficar preso dentro de casa, por exemplo. É, às vezes a pessoa se alimenta de, de informação o tempo inteiro. E aquela informação que vem pelo WhatsApp, informação que vem pela televisão. Aí você vai ver as informações são... Tipo assim, ah, morreu, morreu gente, morreu gente, está morrendo, que não sei o que lá. Aí vai piorar, que não sei o que. E a pessoa vai entrando naquele, naquele vórtice de, de problema. E já tá com a vida... Vai ficando pesado o clima, né? É, exatamente, assim, já, já tá com problema já na vida. Aí fica focado em algumas notícias ruins e tal. E aí vai dando mais problema, assim, cara. Com certeza, é, a questão de doença mental, assim, durante a pandemia aumentou muito. É, a solicitação pra psicólogos, psiquiatras deve ter aumentado bastante. E assim, é, cara, não só pensando em pandemia, né, mas... O tempo que a gente vive hoje, que é tudo muito imediato, tudo muito, assim, é quase 100% ao vivo todas as coisas. informação chega no momento para você, na hora ali, assim. As pessoas presas em redes sociais. E aí, sei lá, fica no Instagram direto. E aí, o que vê no Instagram é só uma vida perfeita de outras pessoas, né? A pessoa tá olhando no Instagram ali, e aí, tipo, só vê sol, praia, piscina, alegria, sorriso. E aí, ela olha pra vida dela, ela olha pro Instagram, depois olha pra vida dela, a vida dela não tá legal, igual aquelas fotos ali. Ela não tá sorrindo, ela não tá na praia, ela não tá com os amigos. Isso falando antes de pandemia, obviamente, né? Então, assim, ela não tá naquela festa, ela não tá viajando pra aquele lugar. E aí, eu acho que isso vai batendo um pouco na pessoa, assim, de caraca, minha vida é uma merda, tá ligado? Porque ela não consegue enxergar que a vida dela também é boa. Ela só não é igual aquela ali, mas ela é boa de outra forma. E... Às vezes aquela foto também, a vida nem é tão boa. Foi um sorriso forçado pra aquela foto. Não sei se você já chegou a ver alguns vídeos desses assim, que a pessoa vai tirar a foto e então, tá assim, tá mó pra baixo assim. Aí vai tirar a foto, faz mó sorrisão. Aí depois volta, fica pra baixo e tal. Só que a foto que ela posta na internet é uma foto de maravilhas, né? De, de alegria e tal. E além disso, sim, além de a, a comparação né, de, de, de como uma pessoa está vivendo ou outra, a gente também tem a cultura do like, né? Então, é, recentemente, até o próprio Instagram mesmo retirou a contagem de likes ali para evitar alguns gatilhos para algumas pessoas, porque a pessoa, às vezes, postava foto e ficava olhando ali, 34, 35, 30, ficava contando a quantidade de like e aquilo ali era muito importante para aquela pessoa. Isso dava ansiedade, dava gatilho. Então, assim, eu acho que... Hoje em dia preocupa-se mais com, com essa questão e muito se dá também pela, assim, pela conscientização, pela, pela maior popularidade assim, da, da, do assunto, por essas campanhas como Setembro Amarelo, pelo fato de. pessoas famosas também, né, que, que vão tendo a doença e vão se abrindo, vão falar sobre isso, né? Porque há muito tempo já, assim, sei lá, há uns 15-20 anos atrás, assim, se você falasse sobre qualquer doença de, de cabeça, assim, ah, cara, eu tô com. Acho que eu tô com. Síndrome do pânico, por exemplo. Cara, você fala sobre isso, a pessoa é considerada maluca, né? Ih, isso aí é Dodói, isso aí vai ter que internar, que não sei o que. É, vai tomar remédio de tarja preta. Ih, remédio de tarja preta? Ih, é coisa de maluco isso aí. Tomou isso aí é porque o cara tá maluco, assim, tipo... Não tinha mentalidade de, cara, é um tratamento. Você tem que tomar o um remédio de tarja preta durante um, uma parte do tempo da sua vida. Você tem que fazer um tratamento, um acompanhamento médico, pra que você ter uma vida
3: normal. É basicamente isso. É, você tocou em vários pontos aí, né, que são pertinentes. A questão da... Primeiramente, da pandemia, né, como que as pessoas passaram a ver seus relacionamentos, passaram a ver como é que estavam suas vidas. Então tem um enfrentamento o tempo todo de crises... Crises vezes existenciais, as pessoas passam a, a se cobrarem mais, ter mais resultados. Às vezes as pessoas foram pressionadas a entregar o dobro, o triplo do resultado trabalhando de casa. Pessoas que tiveram que tirar renda da, do bolso, da, da bolso? Não, do chapéu, né? E aí foi uma coisa bastante complicada e etc. A questão das redes sociais, pode ser um ambiente tóxico, né? É, por conta da, da comparação, né? a aprovação social, a busca por ter ali um, um exemplo perfeito, a gente sempre mostra o que quer que vejam da gente. A gente não mostra sempre a realidade, é, porque a, o que a gente posta são fragmentos do dia, fragmentos muitas vezes, é, praticamente sempre, planejados. Né? Não são transmissões... É, voluntárias e aleatórias, né? mas a gente pô, tira uma foto, não gostou, tira outra, ah, muda isso aqui, coloca ali, bota um filtro, mexe nisso, naquilo, até que fique um, um cartaz de cinema, até que fique uma coisa realmente atraente que vai buscar a aprovação social, vai buscar que, com que atraia os seguidores, que tenha mais atenção, porque é isso que as pessoas querem, as pessoas querem a atenção, né? e às vezes é a falta de atenção que traz... Essa angústia, essa essa sensação de que você está solitário, que está sozinho no mundo e não tem ninguém ali com você, né? E sobre as pessoas terem que tomar remédio de tarja preta e aí as pessoas meio que não entendem, né? Isso é algo assim, é, eu, eu percebi muito isso, né? Com o caso da, da minha mãe, que sofre depressão há anos, então eu comecei a ver de perto como é que era essa essa angústia de ter que ir, de ter que procurar um profissional de saúde, de ter saúde mental, de ter que fazer os tratamentos e tal, e tomar remédios fortes que trazem muitos efeitos colaterais. Então a pessoa às vezes fica um pouco grogue, às vezes fica é, difícil, não, não fica normal ali, né? E muitas vezes os remédios dopam mesmo a pessoa, né? dependendo da gravidade daquilo ali. Então, é, em muitos tratamentos, inclusive, a pessoa fica dependente, é, tem uma, uma dependência química ali. É, e em alguns casos de tratamento o não se resolve, mas o medicamento acaba prendendo a pessoa ali num, num círculo né, vicioso que, que vai fazer com que ela cada vez mais seja dependente, tem que comprar aquilo e voltar na consulta, etc. E existem outros tratamentos, claro, que visam sempre o, a, a melhora e, e isso vai de pessoa para pessoa, né? as pessoas elas precisam primeiramente quererem ser ajudadas e depois procurar ajuda. Agora partindo para um assunto aqui da questão das, famo das pessoas famosas né, que tem depressão, a gente tem uma, uma lista aí de, de pessoas e tal, é, às vezes a gente não faz ideia né? e algumas que eu pesquisei. Elas até descreveram como é ter depressão para elas e outras têm até as causas né, que levaram ela a ser diagnosticada, a perceber que estava acontecendo alguma coisa. Eu vou começar aqui pelo jornalista Ricardo Boachá, faleceu tragicamente num acidente de helicóptero, todo mundo lembra, e ele sofreu com a doença em 2015. Ele teve um surto momentos antes de entrar ao ar. E aí depois ele falou sobre ter depressão. Né? Ele fala o seguinte, quem cai em um quadro desses, perde qualquer condição de ficar ativo, de pensar as coisas mais simples. É como se a pessoa morresse ficando viva. Então é uma definição bastante pesada. É sobre a cantora Zizi Posse. ela sofreu durante anos com depressão, e ela fala que ela só conseguiu a cura. Depois de unir o tratamento psicológico com o espiritual. E ela disse que a sensação de ter depressão é como estar em uma caverna sem eco. Você sente uma extrema solidão. Acho que um, um, um quadro depressivo que a gente viu de perto, e de perto, entre aspas, né? Porque ele aparecia muito na televisão e tal, é, mas que a gente foi vendo a pessoa. É, mudou, né, o peso que ela tinha, engordou e tal, e às vezes os remédios trazem esse efeito colateral também, e também a pessoa não praticar exercícios físicos, mas o padre Marcelo Rossi, né, foi um exemplo aí que a gente viu na televisão, a gente viu ele falando, entrevistas, inclusive em uma entrevista, ele falou que ele não considerava a depressão uma doença séria, ele achava até que era uma frescura, mas quando ele desenvolveu ela, e a vida dele mudou completamente, é, esse momento que virou a chave para ele foi que ele é, recebeu a visita, visita do Papa e ele não conseguiu cantar do Papa. Ele foi e pensou, não, eu preciso me tratar, eu preciso ver o que está acontecendo comigo.
2: Igual a esse, essas pessoas que você citou, ainda tem o caso né, da, da Fernanda Lima, que ela teve depressão algum, após algumas críticas que ela sofreu da novela Bang Bang, que ela tinha feito, não lembro agora em que ano. E assim, você vê que ela sofreu a depressão porque o gatilho foram essas críticas, né? Eu tinha até visto o, o caso de alguns jogadores de basquete, porque foi uma notícia que, acho que no meio do ano passado, mais ou menos, deu uma deu assim, uma mídia para isso e tal. E aí tem uma, uma, até uma descrição do que aconteceu com, com dois jogadores aqui. O primeiro é o Kevin Love, que jogava no Cleveland Cavaliers, que, que é o seguinte, assim, o texto é. O coração de Kevin Love bateu mais rápido durante um tempo técnico. Ele sentiu o ar pesado, problemas para respirar e a boca seca como giz. Tudo em volta girava e o cérebro parecia estar prestes a sair da cabeça. O jogador do Cleveland não conseguiu retornar ao jogo contra o Atlanta Hawks, que aconteceu em novembro de 2017. Horas depois, descobriu-se que ele teve um ataque do pânico. Então, assim, é doença da mente, né, cara? Que a gente estava falando não só de depressão, mas... Assim, cara, você vê um jogador da NBA, a gente não tá falando do cara que acorda cedo e pega o trem lotado, ganhar salário mínimo, assim, cara, com certeza a vida desse cara, ela tem muito privilégio, assim, tem muitas regalias, é muito bem regrada, tipo, a alimentação dele é regrada, tem médico pra tudo quanto é lado, pra cuidar de tudo pra ele. Só que, assim, a pressão que o cara vive, né, de, de ser um jogador da NBA, de ser referência pro time dele, de conquistar pontos todos os jogos. E, assim, às vezes, cara... Pode ser a pressão do trabalho, pode ser algum gatilho mesmo interno, familiar ou qualquer coisa do gênero. E assim, depois que ele teve esse problema, começou a dar uma pipocada assim, em, outros em outros jogadores que começaram a assumir também. Né? Tipo, teve o Demar DeRozan, que jogava no Toronto Raptors na época. E assim, cara, são caras que são grandes na liga. E o DeMar DeRozan teve depressão. E aí outros jogadores começaram a, a falar sobre isso mais abertamente. É aquele ponto que eu falei de quando vai quebrando um pouco a barreira do preconceito com relação à doença e tal, é, o assunto vai ganhando um pouco mais de voz, né? Porque você olha um jogador de basquete profissional, um de futebol, tipo um Cristiano Ronaldo, um Michael Phelps, essa galera, você vê super-herói ali, né, cara? Você vê um cara que... que Sei lá, ele é um super humano, ele tá além do, do que um humano consegue fazer. Aquele cara ali é um absurdo, assim. Só que, cara, ele é humano igual a gente, ele é frágil igual a gente, a mente dele é frágil igual a nossa. E, assim, nada impede com que ele tenha aquilo. E isso eu acho que deixa até um pouco mais, assim, de pra cuidado mesmo, porque é um cara que tem tudo. O cara tem dinheiro, o cara tem fama, o cara come o que ele precisa comer, se alimenta bem, ele vai e viaja os melhores lugares... Cara, milionário, às vezes o cara sai da faculdade já, assina o um contrato com o NBA, o cara já tem 40 milhões de dólares na conta dele. E assim, cara, qualquer um fala pra você agora assim, cara, toma, toma aí, Del Rio, 40 milhões de dólares. Você vai falar assim, cara, pô, minha vida mudou perfeito pra, pra, pra melhor, não tem jeito agora, tudo vai dar certo. Só que, cara, não, não é bem assim, né, Nessas não são as cifras que vão levar aquilo ali pro, um, pro melhor caminho, né, assim. É óbvio que ajuda muito, mas não te deixa imune a nada. E assim, é... Falando sobre dinheiro, assim, sobre o dinheiro da felicidade, que não sei o que lá, a gente lembra de algumas frases, né? Que, que são ditas assim, ah, dinheiro não traz felicidade. E não sei o que, cara. No caso, essas pessoas realmente não traz felicidade, assim. Não é um... Ele tem todo o dinheiro que ele pode ter, assim, e não é uma coisa que vai trazer a saúde mental dele de volta, né? Ele vai precisar tratar, vai precisar tomar remédio, vai... o organismo dele vai precisar reagir para que, que ele possa voltar à normalidade e jogar e tudo mais. Ele até joga hoje, o DeMar Rosen também joga hoje. Só que assim, acaba tendo que conciliar um pouco, né? É, o tratamento com a prática do esporte e tudo mais. E a gente tem outras frases também, tipo... Caralho, isso aí é frescura. Ah, é, pobre não, não tem tempo para ter depressão, não. O cara tem que acordar cedo e trabalhar. E, pô, botar comida na mesa. Acho que o cara vai ter tempo para ficar tempo, ficando doente, que não sei o que lá. E assim, cara, são... <risos> Coisas que não fazem o
3: menor sentido, né? Com certeza. Isso só mostra que é uma, é uma, é uma doença que pode afetar qualquer pessoa de qualquer estilo de vida, etnia, classe social, é, origem. É. A gente, por exemplo, eu cresci vendo filmes do Jim Carrey. Né? Via nele uma pessoa super feliz, alegre, extrovertida. Queria ser igual, né, quem nunca se espelhou e pessoas assim, poxa, eu queria ser amigo desse cara, esse cara é incrível. E todo mundo amava ele em Hollywood e depois o cara foi e falou na mídia que ele sofre de depressão há anos. Então você pensa, como é possível uma pessoa é, como o Jim Carrey, que tem tudo e tudo mais, e ele, sabe, ele fez tanto, deixou um legado de filmes na, no cinema, então, assim, como ele pode ter, mas não tem tanta explicação, assim, né? Por isso que é tão complexo é, a depressão. A depressão, ela, ela vem de momentos tristes da vida, de tragédias, ela vem de é, a questão de não saber lidar com as críticas. Foi o caso até mesmo da, da Anitta também e a Demi Lovato, pessoas que é, desenvolveram depressão ali, batalhando pela carreira e não tendo tanto... É, não sabendo lidar com aquilo, né? E só para terminar de citar aqui os outros famosos, né? A gente teve também a Paula Fernandes, a cantora Adele, o ator Celton Melo, a Heloísa Perecer foi um caso também que ganhou muita mídia. E ela foi em vários programas para falar sobre isso. E o padre Fábio de Melo também já abriu sobre, se abriu sobre isso, para falar sobre depressão. São pessoas assim, que você pensa assim, poxa, né? uma pessoa iluminada, pessoa sábia, intelectual e, e que leva a palavra de Deus, mesmo assim está sujeita a desenvolver. E eu acho que o, o caso também que mais ganhou mídia né, na internet atualmente foi do Whindersson Nunes, que é um cara que a gente também vê, é um cara que, que tem dinheiro, um cara que parecia, né, sempre estar feliz, brincando, fazendo as pessoas rirem e tal, o que é também uma pressão, uma pressão que a pessoa se cobra, eu preciso produzir conteúdo sempre, eu preciso ser ativo, preciso ser feliz, preciso ser feliz, isso é muito forte, porque é uma obrigação, né, a pessoa se coloca ali e fala assim, Não, eu preciso ser a pessoa que as pessoas me conhecem, só que todo mundo passa por problemas, ela amadurece, ela tem sempre alguma coisa que vai é, mudar o rumo dela naquele dia, que vai mudar o humor dela, que vai mudar, é, às vezes ela não vai mais poder fazer tal coisa, não vai mais poder falar com tal pessoa porque a pessoa é, ou faleceu ou deixou de ser amigo, enfim, são várias coisas que podem acontecer. E, e as pessoas muitas vezes não sabem lidar com isso, né? as pessoas não, não, como não conseguem ter uma empatia total por não estar sofrendo da mesma coisa, é, é muito difícil, é, eu ao lado da, da minha mãe acompanhando isso, eu presenciei inúmeras vezes as pessoas tentando ajudar, né? eu sei que as pessoas têm boas intenções, tentam ajudar, mas não sabem muito bem o que falar, né? E assim, às vezes, para poder fazer a pessoa se sentir bem, acaba fazendo comparações, né? Para falar sobre as frases, né? Que são mais ditas. É, é comparar com outras doenças. Ah, tanta gente passando fome. Eu não vou falar que eu nunca falei isso, né? Eu também já falei isso. É como uma tentativa de fazer ela se sentir bem. Então, falava que, ah, eu também tenho problemas e tal. Assim, é lógico, só que isso não ajuda, né? Com o passar do tempo, eu fui vendo que é, o que mais prejudicava era quando as pessoas tentavam, é, como é que eu vou dizer, é, colocar para ela o que ela devia fazer. Né? Tipo assim, eu sei como você vai fazer para se sentir bem, você precisa ir à igreja, você precisa ir no meu médico, meu médico é bom, você precisa tomar remédio tal, pior conselho do mundo você não é médico para receitar, então você não pode ficar dizendo. E também às vezes você não tem nem intenção de dizer o remédio, mas a, o depressivo pergunta, você pensa que é só uma curiosidade, que não é nada demais você falar que remédio que a sua prima tomou por exemplo, mas o vai ficar na cabeça ali do depressivo a, esse remédio que eu tô tomando não presto. E aí o tratamento que ela tá fazendo ali, ele tem um desvio o tratamento ele tem um desvio ele acaba é tendo enfraquecimento, porque o deprimido começa a querer outro remédio, começa a querer experimentar o que funcionou para outra pessoa, sendo que nem todo o corpo nem toda a mente funciona da mesma forma, o que é óbvio, é... mas nesses momentos não tem nem raciocínio, você está desesperado por uma cura, está desesperado para ficar bem melhor, e se funcionou para outra pessoa, com certeza vai funcionar para mim também. E é assim que funciona, eu acho que é mais impactante também é que a sociedade ainda não consegue lidar com isso, né, cara.
2: É, exatamente. Eu acho que com o passar dos anos e quanto mais for tendo mídia, esse tipo de coisa, acredito até que, que o assunto vai ter. já tem muita importância, assim, já tem muita preocupação e acredito que vai ter mais, assim. Acho que essa parada do, do Setembro Amarelo, igual eu falei de algumas vezes. Acho que isso conscientiza bastante. É, pessoas vindo à mídia falar sobre isso é, impliquem bastante preocupação, impliquem bastante informação sendo gerada. E é, esse é o caminho, cara. Esse é o caminho para a gente ter uma, uma, um comportamento melhor e uma, uma, um tratamento melhor no futuro. Chegamos à parte do programa, que a gente ouve os nossos convidados, e a primeira pergunta que a gente fez para eles é a seguinte, o quanto a depressão é incapacitante? Vamos ouvi-los.
0: Oi, eu sou psicóloga, meu nome é Cíntia, e a gente está no mês do setembro amarelo, um mês onde tem se falado muito de saúde mental. E uma doença que é altamente incapacitante na área da saúde mental é a depressão. A depressão ela é uma doença incapacitante porque ela compromete a vida social do paciente, então a pessoa começa a se isolar, a pessoa começa a ter alteração de humor, ela vai cada vez mais comprometendo as relações sociais do indivíduo, a vida laboral, porque a pessoa tem uma significativa diminuição da atenção e da concentração, então isso realmente vai prejudicando a vida da pessoa. né?
4: Meu nome é Pedro Alonso, sou médico especialista em psiquiatria e atuo na cidade de Paracambi. A depressão é uma doença psiquiátrica séria e extremamente incapacitante. Ela representa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos e mata cerca de 800 mil pessoas por ano por suicídio. Ela causa impactos em todas as áreas da vida dos indivíduos acometidos. Pode causar incapacidade profissional, social e até mesmo civil. Incapacidade de caráter temporário e também definitivo nos casos mais intensos. É uma grande causadora de afastamento do trabalho.
5: Me chamo
1: Thiago Pio. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-graduando em Biomecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Laboratório de Força Muscular, Antropometria e Humano da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A depressão ela é muito devastadora em relação à incapacidade, pois a pessoa depressiva, quando está nessa situação, ela tem a vontade de fazer as coisas, mas não consegue. A depressão faz a pessoa entrar numa, nessa situação, ela quer trabalhar, quer fazer as atividades diárias dela. Entretanto, ela não consegue levantar da cama, ela não consegue sair do quarto, não consegue se deslocar, não consegue beber, não consegue comer, não consegue ter contato com outras pessoas. E isso não é porque ela quer. Em casos mais graves, em momentos em que a depressão está muito mais ativa na pessoa, Faz a pessoa também pensar que ela é um incômodo na vida das outras pessoas ao redor dela. Ela faz as pessoas pensarem que elas são inúteis para as pessoas ao redor dela. E isso acaba potencializando a questão da pessoa se sentir inútil e isso incapacita de forma devastadora a pessoa com depressão.
6: Meu nome é Mainara Rezende e eu sou estudante de Direito, moro em Lisboa, Portugal. Bom, primeiramente, eu acho que a depressão é algo muito particular. Cada pessoa experiencia de uma forma, então eu só posso falar por mim. E a minha depressão tem sido bastante incapacitante ao longo dos anos, porque cansa muito, não só psicologicamente, mas você também sente os efeitos da doença fisicamente, você está nesse estado de letargia quase que constantemente, com o tratamento é, psiquiátrico e psicológico você consegue evoluir, você consegue ter mais momentos bons do que ruins, mas quando Bate a uma crise, vamos dizer assim, em que vem todos aqueles sentimentos negativos em você de novo, você se você sente muito impotente, você se sente é, perdido. No, então, tudo isso afeta na forma como que você toma decisões, como você se comporta. A depressão também tem o lado da, da irritabilidade, você se sente irritado muito facilmente e isso acaba tendo um efeito de desgaste nas suas relações interpessoais e eu acho que essa é a pior parte, que é a parte da incapacidade social, porque não adianta só o, o tratamento médico e psicológico, mas também... A aceitação da sociedade e da, da forma como você se relaciona com o mundo ao redor, isso faz muita falta, faz falta você ter uma, uma rotina, uma rotina regrada, assim vamos dizer, uma rotina previsível, faz falta uma boa noite de sono, faz falta ter energia para fazer as coisas, tu, tudo isso unido, é realmente muito incapacitante para a pessoa. Até para gravar esse áudio, para mim, tem sido difícil porque agora eu estou passando por um momento ruim e só para eu me planejar para poder gravar um áudio já foi já foi uma tarefa difícil. Mas é isso, a gente vai fazendo, vai levando como dá. Às vezes não dá e a gente tem que aceitar isso porque é, é uma doença que Cada caso é um caso, mas algumas pessoas como eu experienciam por muitos anos e a gente acaba aprendendo a aceitar que às vezes não dá, às vezes você não vai conseguir determinadas coisas. E tá tudo bem, não significa que você é menos que outra pessoa, significa que você tem limitações diferentes, sabe? Às vezes o que as pessoas percebem como fácil, simplório, às vezes não, não é pra gente porque requer muito um trabalho mental muito grande, requer uma, uma preparação muito grande, talvez porque, não só pelo, pela questão do cansaço, mas também a gente tende a pensar muito antes de, de agir e, e pensar muito sobre determinadas situações e essa coisa do overthinking é, é muito cansativa e também é muito incapacitante. Eu, não sei se essa foi uma boa resposta, mas <risos> é, é isso. Ok,
3: bom, a segunda pergunta a gente fez apenas para o psiquiatra Dr. Pedro Alonso e para a psicóloga Cíntia de Oliveira. A pergunta é, qualquer pessoa pode ter depressão?
0: Todas as pessoas são propensas a desenvolver depressão, todas as pessoas podem ter depressão em algum momento da vida, independente do grau de instrução, da etnia ou do gênero. Porém, alguns estudos comprovam que se você tem algum familiar que tenha depressão, é possível que você desenvolva a doença. É possível, não quer dizer que você vá ter, então não é porque seu pai ou a sua mãe é depressivo que você, consequentemente, será, mas você tem uma possibilidade maior, por conta do viés genético.
5: Qualquer
4: pessoa pode ter depressão. É uma doença psiquiátrica que acomete todas as idades, porém, é predominante em adultos. É observada em ambos os sexos, mas com uma tendência maior em mulheres. E está presente em indivíduos de todas as classes sociais. Em cada cinco pessoas, uma irá desenvolver episódio depressivo em algum momento da vida.
2: Muito bom, muito bom. E a gente teve uma terceira pergunta que a gente fez para todo mundo, que é a seguinte. Como ajudar alguém com depressão? Vamos ouvir a galera aí.
0: O que, que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que têm depressão? A gente pode, né? enquanto leigos, de maneira geral, vou falar. A gente pode oferecer ajuda no sentido de escuta, né? Então, acolha a pessoa, fique próximo à pessoa, ofereça possibilidades dessa pessoa, né? Ter momentos de descontração, de lazer. E aí sim, sem dúvida, incentivar essa pessoa a procurar um profissional da área, da área de saúde mental. Então, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra para entender e para ela perceber em que momento essa tristeza foi virando uma depressão. Porque é importante a gente ressaltar aqui tristeza é um sentimento comum a todos nós, mas uma tristeza persistente, prolongada, né? o sentimento de desesperança, apatia, alteração de humor. Então, nem sempre todo depressivo ele vai ser somente é, chorão, digamos assim. Mas um, o depressivo também pode ficar mais agressivo, principalmente os jovens. Né? Tem uma agressividade um pouco mais presente. Então, esse é o alerta que eu deixo para vocês né? a respeito desse, desse mês tão importante para a nossa área.
4: A melhor maneira de ajudar um indivíduo deprimido é encorajando-o a procurar atendimento especializado. Evite fazer comentários comparativos... Evite fazer comentários de juízo Evite fazer comentários Que minimizem o problema Compartilhado ou exposto pelo
1: outro A forma que Se pode ajudar a pessoa com depressão A primeira de todas É ter empatia com ela é, é Saber ouvi-la é, Não adianta Tentar falar palavras bonitas, falar para ir para a igreja, falar, aqui, falar coisas bíblicas. Não adianta nada disso. O que adianta é ouvir. É ouvir, é falar o quanto a pessoa é importante para você, né? É... E também, outra coisa que é fundamental quando se trata de pessoas com depressão, né? é não comparar a, a, a depressão, né, o problema dela, com outros problemas. Pois uma coisa que acontece muito é... Ou, a pessoa tá, tá lá com depressão, tá mal, e chega uma pessoa e fala Ah, você, você não tem que ficar assim. Olha quantas pessoas estão passando fome na rua, olha quantas pessoas moram na rua, olha quantas pessoas estão doentes, olha quantas pessoas estão com, com não sei o que. Isso aí só piora a situação, isso não resolve nada, isso só aumenta a, 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 a sensação de culpa da pessoa com depressão e só aprofunda a situação, e isso é devastador, dependendo, dependendo da situação, da, do nível de depressão da pessoa, né, o que ela está passando, isso é, joga ela mais no buraco ainda, afunda mais ela nesse, nesse meio da depressão. É, ao invés de ajudar, atrapalha A melhor forma de ajudar uma pessoa com depressão é Ter empatia, saber ouvir Demonstrar a ela O quanto ela é importante para você E também Se mostrar presente Se mostrar presente Porque ah, quando, quando, a pessoa, quando a gente tá com depressão A gente pensa que Somos um incômodo Né? Somos incômodos que... É, ninguém vai sentir falta da gente... Que ninguém sente falta da gente... Que a gente só tá aí para atrapalhar a vida dos outros... para incomodar... Né? A gente se sente chato... Mas... É, uma forma de ajudar é essa... É ser presente e mostrar que é o contrário...
6: É, primeiramente... A pessoa... Tem que querer mudar, a pessoa tem que reconhecer que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda e estar aberta a essa ajuda. Porque se a pessoa não quiser, se a pessoa não estiver disposta, eu acredito que não há nada que você possa fazer. Você pode aconselhar, você pode referir essa pessoa a, a determinados tratamentos, como a via psiquiátrica, a via psicológica... Mas, ainda que você marque, ainda que você acompanhe a pessoa, tudo isso tem que ter algum elemento de, de proatividade, vamos dizer assim. A pessoa tem que querer também. E eu acho que quando a pessoa ainda não atingiu esse momento, porque é assim, o tratamento medicamentoso e psicológico seria o ideal, a combinação desses dois, porque cada pessoa tem um, um, um repertório de traumas específico na vida, que ela tem que aprender a lidar com isso, tem que é, aprender sobre si mesmo e melhorar e tentar evoluir, e tentar superar essas coisas, tentar... Tem, tem vários processos de, de luto, de superação que nós temos que passar ao longo da terapia que são muito difíceis, que são muito desgastantes, porque as pessoas pensam que é só ir num, num consultório e falar sobre você. E assim, a princípio é uma coisa muito fácil, mas não é, porque você tem que encarar muitos demônios, você tem que encarar muitas coisas que você... O seu cérebro fez você esquecer, porque é muito dolorido olhar para essas coisas novamente, reviver esses momentos terríveis, mas ignorar é a pior forma de lidar com a depressão, porque é como se fosse uma bola de neve, quanto mais você ignora, pior fica. Então tudo isso é muito difícil, eu acho que o papel dos amigos e dos familiares, é estar presente, e reconhecer, e dar e dar crédito a essa pessoa, se ela está tentando, ou mesmo se ela não estiver tentando, pelo menos dê a sua presença, a sua força, de que quando você estiver pronto, eu vou estar tá aqui, para te ajudar, e seu eu... Se no momento tudo que eu puder fazer por você, seja ouvir ou fazer uma companhia física para você, eu eu estou disposto porque acho que principalmente nesse momento de quarentena a gente redescobriu quão importante o contato físico é e quão importante ter alguém ao nosso lado para uma refeição, para jogar a conversa fora, para tomar uma cerveja, seja lá o que for. Isso tudo a pessoa com depressão ela sente falta, ainda que ainda que ela passe o dia inteiro deitada na cama, talvez ter alguém do lado fosse um pouco melhor, sabe? Sei lá. Às vezes quando um amigo meu tá passando por esse momento, eu tento oferecer: é, você gostaria que eu fizesse uma compra para você? É, você gostaria que eu Sei lá, isso depende muito de amigo para amigo. Eu tento oferecer ajuda nas tarefas do dia a dia, mas é lógico que a pessoa com depressão ela tem muito essa, essa paranoia de que sempre é um fardo, de que tá atrapalhando muito a vida do outro. Então, essa pessoa tente a negar muito, sabe? Então, isso vai depender da, da su, do seu... Como eu posso dizer? Da sua intuição. Se você deve chegar e fazer pela pessoa. Ainda que ela negue. E chegar, tipo... Foda-se, tô aqui na tua casa. Ou... <risos> Ou, não, dá um tempo para aquela pessoa, porque às vezes ela realmente está precisando de um tempo para ficar sozinha. Às vezes a pessoa teve um esgotamento mental e ela, ela precisa mesmo de um tempo só. Isso tudo vai depender da, da relação que você tem com a, com a pessoa. Mas eu acho que o melhor que a gente pode fazer é a aceitação e a presença, ter uma presença constante na vida dessa pessoa. E não, não esperar ela, ela chegar no num, num fundo do poço pra agir, sabe? É, agir todos os dias. Todos os dias você estender a sua mão pra aquela pessoa, sabe? Pra que ela, através da sua constância, da, o, que ela vai ver que você não, você não tá indo embora. Porque vai trazer um conforto muito grande, sabe? E é isso, eu acho que... É tudo que há para se fazer por alguém com depressão e re respeitar os tratamentos científicos disponíveis
2: é isso aí galera encerrando aqui o, o décimo episódio do podcast Entre Pontos de Vista um episódio bastante denso uma informação mais sensível né? um assunto mais assim, que tem que ter um pouco mais de tato tem que ter um pouco mais de cuidado mas foi um programa muito bom com bastante informação assim que relevante e tal acho que vale a pena compartilhar com outras pessoas né que que talvez conheça alguém que possa ter depressão para ela poder entender também a, a situação e possa ajudar outras pessoas
3: né com certeza é, até porque fizemos uma pesquisa no no Instagram do podcast e tinha uma pergunta você tem ou conhece alguém com depressão e todas as pessoas que votaram na enquete disseram que sim. Então ninguém, ninguém ali é, dentro da nossa amostra, que não é muito grande, mas eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa, é muito provável que ela vai dizer que conhece alguém que tem depressão, até mesmo pode ser ela. Então é um assunto incrivelmente relevante, atual, sempre. É um, um mal aí que assola muitas pessoas e caso você tenha ouvido o episódio, ainda não tinha parado para refletir comportamentos e como você enxerga o mundo, se identificou com o que foi falado aqui e tal, você, por favor, pode conversar com alguém que você se sinta muito à vontade, é, peça uma indicação de um profissional de saúde mental, psicólogo, alguém. Muitos estão fazendo atendimento online nesse momento e eu acho muito importante você... É, não achar que isso é uma frescura. No mínimo, no mínimo você vai ter aí a sua dúvida é, sanada. Né? Então, eu agradeço todo mundo que ouviu aqui né, esse episódio. Como o Luan falou, é, seria muito bom se você pudesse compartilhar, até porque ajuda a chegar ao podcast a mais pessoas e alertar isso. É, é um mês muito muito importante. É muito importante falar sobre isso sempre, mas eu acho que se não tivesse talvez o Setembro Amarelo, a gente não ia pra parar para pensar em falar isso agora. Então é isso. É, siga esses conselhos aí. E precisando de ajuda, né, sempre procure alguém que te dê apoio e que se importa com você, que isso é muito importante. É, e no mais, siga a gente nas redes sociais. Uh, Facebook, Instagram, entre pontos de vista ou também pelo e-mail,
2: entrepontosdevista.gmail.com. E se você precisar de ajuda também, precisar entrar em contato com alguém para um apoio emocional, prevenção de suicídio, qualquer coisa do, gê do gênero, a gente tem né, no Brasil hoje o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188. É só ligar para lá e que vai ter alguém para te atender. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter deixado o ouvido até aqui. E valeu, até o próximo episódio.
3: Até a próxima, pessoal.